0: Heldinnen und Helden da draußen in der Kita-Welt. Ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast. Wir sprechen über ganz wichtige Themen, wir sprechen über das, was euch tagtäglich auch beschäftigt. Wir sprechen über den alltäglichen Kita-Wahnsinn. Vielleicht über schöne Momente, vielleicht aber auch über weniger schöne Momente. Manches davon könnte wehtun, könnte erschrecken, anderes wiederum könnte euch zu ein, zum Lächeln bringen. Wir wissen es nicht. Es gibt, wie ihr wisst, kein Storyboard. Wir haben keine vorgefertigten Fragen. Ich spreche einfach mit meinem Gast und mein Gast heute ist Silas. Und Silas wird sich ganz kurz selber nochmal vorstellen und sagen, wer er ist und was er macht.
1: Dankeschön. Ich bin Silas. Ich habe vor zwei Jahren meine Erzieherausbildung gemacht und mhm. habe dann zwei Jahre in einer evangelischen Regio-Kita gearbeitet. Ähm, musste dann wegen eines Umzuges die Arbeitsstelle wechseln und habe dann in einer Kita gearbeitet, wo ich leider nicht so erbauliche Erfahrungen gemacht habe, über die wir heute dann auch sprechen werden.
0: Ja. Bin
1: mittlerweile aber wieder in einer evangelischen Kita, in der ich sehr zufrieden bin. Also ich habe da meinen Weg rausgefunden. Äh, es ist mir aber wichtig, meine Erfahrungen zu teilen, damit äh, andere Leute gestärkt werden gegen solche Erfahrungen, also gegen solche Zustände, die das verursacht haben, vorzugehen. Ähm, Sehr cool. Was mich angeht, ich äh, habe mich bisher fortgebildet, vor allem im Umgang mit hochsensiblen Kindern, mit hochvergaben Kindern und mit traumatisierten Kindern. Ja. Ähm, also mir liegt vor allem gewaltfreie Pädagogik am Herzen. Und äh, das Traumasensible ist auch etwas, was äh, gleich eine Rolle spielen wird insofern das zu mir, das ist mein Background.
0: Okay, jetzt hast du, ja, du beschäftigst dich ja dann wirklich mit ganz, ganz wichtigen Themen, Themen unserer Zeit auch, ne ob das jetzt die Hochsensibilität ist, aber ob das vor allen Dingen auch der Fokus ist auf die Art und Weise, wie wir in menschliche Beziehungen gehen, ne mhm. auch was Gewalt überhaupt bedeutet. Ich meine, wir haben ganz oft noch nicht definiert, was ist Gewalt oder für mich ist Gewalt etwas anderes als für dich, aber mhm. welche Definition von Gewalt zählt denn jetzt eigentlich? Ähm, wie bist du denn zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Situationen? Und wenn ja, was waren das für Situationen, wo du gemerkt hast, das, das kann so nicht richtig sein, das, das darf so nicht sein oder das fühlt sich ganz unwohl an?
1: Hm. Ähm, es gibt natürlich in der Pädagogik Bereiche, in denen man sehr viel diskutieren kann. Also ja. ähm, äh, ich kenne Erzieherinnen, die zum Beispiel sagen, äh, die haben eine liebevolle Strenge wo ich dann sagen würde, okay, das zeige ich jetzt nicht so. Ich bin äh, eher immer vorsichtig mit äh, Regeln und so. Ich versuche, möglichst wenige Regeln und eher Absprachen mit den Kindern zu treffen. Und äh, wenn aber eine Erzieherin sagt, sie ist liebevoll streng und ich sehe, dass es auch wirklich liebevoll ist und es ist nicht einfach nur ein Euphemismus für Gewalt, ja. dann kann diese Erzieherin das so machen und dann kann ich das auch so stützen. Es gibt aber andererseits auch Situationen, wo ich sagen kann, die kann man sich nicht schönreden. Und die sind auch mhm. gelinde gesagt einfach gesetzeswidrig.
0: Da kaschiert ähm, jemand mit Worten sozusagen seine Taten, die aber nicht in Ordnung sind.
1: Ja, genau. Und ähm, in dieser Kita, in der ich gearbeitet hatte, waren das Situationen in allen Bereichen. Also es ging darum, wie mit den Kindern geredet wurde. Ähm, der Respekt vor der körperlichen Selbstbestimmung der Kinder, der gefehlt hat. Mhm. Es ging um die Transparenz den Eltern gegenüber, Transparenz dem Träger gegenüber, der Umgang im Team. Erstmal mit den Menschen im Team untereinander, aber auch vor den Kindern, wo wir immer Vorbild sind. Also wie werden Konflikte ausgetragen? Ja. Auch vor den Kindern.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, ich hatte ja äh, einen etwas längeren schriftlichen Bericht auch äh, euch geschickt. Die Sachen können wir jetzt bestimmt nicht alle ansprechen, weil es einfach viel zu viel ist für eine halbe
0: Stunde. Ähm Aber wenn du möchtest, können wir gerne auf die ein oder andere Situation eingehen, ne? mhm. wo du sagst, einfach da war, da war, das ist eine deutliche Grenzverletzung, das ist eine mhm. Grenzüberschreitung oder das ist Gewalt oder da sind Menschen in Kontakt miteinander, wie du dir das so nicht wünschst, ne? weil du hast eben auch mhm. von Vorbildfunktion gesprochen. Wie ja. streiten wir untereinander? Wie diskutieren wir vor den Kindern? Machen wir das überhaupt? Mhm. Sprechen wir über die Kinder oder mit den Kindern? Vielleicht hast du ja zwei, drei Situationen, die du einfach mal ansprechen möchtest. Und wir gucken einfach, was, wie wir damit umgehen.
1: Mhm. Ähm, ich hatte eine Situation, da sollte ich eine Schulung online machen für mhm. eine Fortbildung. Das war die Vorbere Vorbereitung darauf. Und äh, die sollte Ende November stattfinden, die... Ähm, Fortbildung und die Schulung sollte ich irgendwann im Zeitraum vorher machen. Mhm. Und habe im September die Anweisung erhalten, mach das. Da habe ich mir gedacht, okay, ich mache es so früh wie möglich, aber es muss auch nicht morgen fertig sein. Und äh, die Leitung hat wohl von mir erwartet, dass ich am nächsten Tag bereits fertig bin.
0: Aber es war nicht klar und kommuniziert, sondern es, es war unausgesprochen. Ich,
1: ich musste mich auch erstmal äh, über den Träger anmelden, also das äh, beantragen, dass mir ein Account erstellt wird, der aus irgendeinem Grund händisch erstellt werden musste. Ja. Und äh, das hat dann ein Wochenende gedauert. Das heißt, ich hatte noch gar nicht die Möglichkeit, mich einzuloggen. Und ich habe dann an einem Montagabend erst den Zugang erhalten und Dienstag früh stand die Chefin dann schon bei uns in der Gruppe und hat mich vor allen Kindern im Grunde runtergemacht, weil ich noch nicht fertig damit bin. Vor wo den ich, Kindern? Vor den Kindern. Sie ist in ein Gruppengeschehen, wo eine sehr fröhliche Situation war, wo alle gut gelaunt waren, reingekommen und hat an, angefangen, mich niederzumachen. Und ich habe mich dann umgesehen und habe geguckt, wie die Blicke aller Kinder betreten zu Boden gingen und dachte mir schon, wow, jetzt sind wir schon mitten in der Katastrophe drin. Und habe zu ihr gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir das nicht hier vor den Kindern ausdiskutieren würden.
0: Okay, weil das ich, hast du sogar weil, ausgedrückt, den Wunsch. Ja,
1: weil, weil mir direkt klar war, wenn ich jetzt äh, in die gewaltfreie Kommunikation gehe, das führt bei dieser Person zu nichts, weil die nur immer weiter verbale Giftpfeile schießen wird. Und ich, die Kinder, die ja alle direkt gemerkt haben, was da los ist, weil die diesen Umgang ja auch kennen, ja. Ähm, die wollte ich davor schützen, dass die das alles mitbekommen müssen. Deswegen ah. habe ich dann gesagt, Lass uns das doch bitte an anderer Stelle. Du wolltest ausgehen.
0: die Situation abrupt unterbinden, genau. damit die Kinder einfach aus diesem Setting rauskommen.
1: Genau. Hm. Und sie hat dann auch gesagt, okay, dann kommst du jetzt sofort mit mir. Dann bin ich mit ihr sofort ins Büro gegangen. Aber
0: warte mal, wer war denn da noch in der Gruppe?
1: Äh, zwei andere Erzieherinnen aus der Gruppe. Ach, die also, waren
0: auch noch die, da. Die haben auch noch die mitbekommen, waren wie noch die da. Chefin die mit haben. dir spricht.
1: Hm, genau, die haben das auch noch mitbekommen. Okay. Und äh, dann wurde ich ins Büro geholt und da wurde dann ziemlich laut diskutiert, bis ich dann irgendwann wieder entlassen wurde. Aber so Situationen kamen immer wieder. Sie hat wirklich immer wieder mich in Situationen mit den Kindern rausgesucht und dann vor den Kindern angefangen, mich zu beleidigen oder anzuschreien. Also das äh, okay. waren hat das auch, auch in Rechte... Teamsitzungen
0: mal so. Also hast du in Teamsitzungen ja. auch ähnliche Situationen erfahren?
1: Genau, äh, wir hatten eine Teamsitzung, wo es darum ging dass die Kita sich angemeldet hatte, ein Zertifikat zu machen, das heißt Familienpastoraler Ort. Ähm, da sollte dann gesammelt werden, welche Qualitätsmerkmale erfüllen wir bereits. Ja. Und ähm, ich habe in dieser Teamsitzung gemerkt, dass ganz viele Sachen aufgeschrieben wurden, die nicht stimmen. Das heißt, da wurde sich einfach was zusammengelogen, ja, Was sollten wir wohl da eintragen, damit wir dieses Zertifikat bekommen, weil das auch niemand überprüft. Und deswegen habe ich mich nicht daran beteiligt.
0: Wow, ich hab dann es einfach nur das um Zertifikat und gar nicht um die Werte, die das Ganze beinhaltet.
1: Nee, die, die wollten einfach nur dieses Aushängeschild haben, dass das vorne an der Kita steht. Wir sind ein Familienpastoraler Ort und ich habe halt gesagt, wenn wir aufschreiben, wir äh, sind zum Beispiel Vorbilder in der nächsten Liebe Gottes, dann sollte sich das auch in unserem Handeln widerspiegeln. Wir können uns das nicht einfach nur auf den auf die Tür schreiben. Ähm, und da wurde ich auch von dieser Chefin sehr plötzlich angegangen, wo sie mir dann auch vorgeworfen hat, ich würde mich nicht beteiligen und äh, nicht richtig mitarbeiten und äh, ich solle mir ja mal ein Beispiel an Kollegin XY nehmen, weil die ist ja auch neu und äh, die stellt aber wenigstens Fragen. Da ließ sie sich dann darüber streiten, ob diese Fragen sinnvoll waren oder nicht oder ob die das die Diskussion verbran gebracht haben. Ähm, da habe ich auch gedacht, jetzt möchte sie also diese Kollegin und mich gegeneinander ausspülen. Mhm. Also ich hätte mich in der Situation nicht verteidigen können, ohne diese Kollegin, die mir ja gar nichts getan hat, anzugreifen. Weshalb ich dann auch nichts dazu gesagt habe. Hm. Stichwort gewaltfrei.
0: Ja. und
1: ähm, Sie hat da wirklich eine Schikane gestartet. Und die Kolleginnen, die schon länger in dieser Einrichtung sind und diese Chefin auch schon kennen, die haben alle nichts gesagt. Die haben betreten zu Boden mhm. geguckt wo ich mir dann dachte, wow.
0: Ich wo wollte ich dich das, das gerade, gerade fragen, Silas. Wie haben denn die Leute reagiert? Ich meine, die bekommen das doch mit. Das ist doch dein Team. Ich meine, das ist doch die Gang. Die Gang,
1: das war die Gang der Chefin. Ich war praktisch ah. der Fremdkörper, der da reinkam. Okay. Diese Leitung hat im Grunde versucht, das so ein bisschen wie so ein äh, Clubhaus auf dem Schulhof aufzubauen. Hier kommen nur Mädchen rein und äh, Eltern sind alle doof und Lehrer sind doof und ich will hier nicht gestört werden. Die im Team sollten alle ihre besten Freundinnen sein und ähm, ich kam dahin und habe dann eine andere Pädagogik vertreten als die, die da schon seit 30 Jahren praktiziert wird und damit war Wie ich natürlich war das kurz? Problem.
0: Magst hm? du ganz kurz nur die, 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 die Eckpunkte beschreiben, wo du sagst, das ist eine, eine Pädagogik, es gibt ja Dinge. Ähm, auch ähm, Dinge, die, die die schon älter sind, die durchaus mhm. auch noch akzeptabel sind, wo man sagt, okay, das hat auch einen, einen kulturellen Anreiz oder da sind mhm. Dinge, die können wir heute immer noch so machen. Und dann gibt es auch Dinge mhm. aus, aus einer alten Pädagogik, die sollten wir heute lieber nicht mehr machen. Ja. Wo hast du gemerkt, unterscheidet dich dein pädagogisches Verständnis von dem pädagogischen Verständnis dieses Teams? Mhm. Ähm,
1: Unterschiede lagen zum Beispiel darin, dass ich Kindern niemals anschreie. Ist das ähm, dort gemacht worden? Das ist gemacht worden. Kinder sind beleidigt worden. Es fielen äh, so typische Totschlagsätze wie, wie kann man nur so dumm sein? Rede ich Echt nicht jetzt? Oder was? Wieso kannst du das nicht? Du bist doch schon so und so alt. Ähm, Kinder wurden am Arm das gepackt. eine ja
0: Demütigung.
1: Ja, die wurden am Arm gepackt, irgendwo hingezerrt, irgendwo hingesetzt und so. Da bleibst du jetzt sitzen und schämst dich so ungefähr.
0: Scheiße. Ähm,
1: Kinder wurden gezwungen, Dinge zu probieren, die sie nicht mögen und ihren Teller leer zu essen, obwohl sie satt waren.
0: Alter, das ist ja gemeint.
1: Ähm, gezwungen, bestimmte Kleidung zu tragen. Zum Beispiel war einmal ein lauer Sommertag. Und äh, die eine Erzieherin war dann der Meinung, für ein Kind ist es ohne Jacke zu kalt, aber sie hatte nur eine dicke Winterjacke dabei. Und das war dann zu warm. Und sie hat das Kind gezwungen, die Winterjacke zu tragen, obwohl es dann nachher auch völlig durchgeschwitzt war. Und dann, als ich gesagt habe, hey, wir können dieses Kind doch nicht zwingen, das muss doch die Jacke ausziehen dürfen. Dann, äh, Ja, aber die Eltern wünschen ja, dass die warm angezogen sind und dann ist das jetzt so und dann sind ja die Eltern schuld. Ähm, wow. Was nicht so ganz meine Haltung ist bei sowas. Ähm, dann äh, ein ganz extremes Beispiel, das habe ich persönlich nicht mitbekommen, aber eine Kollegin hat mir erzählt, dass das vorgefallen ist. Da hatte ein Kind in der U3-Gruppe sich in die Hose gemacht. Also das war schon ohne Windel hat sich in die Hose gemacht und wurde daraufhin vor die ganze Gruppe gestellt und dann äh, sozusagen öffentlich verspottet. So, haha, guck mal, das Baby hat sich in die Hose gemacht.
0: Das ist furchtbar. Das ist hm. ganz, ganz furchtbar.
1: Ähm, ein Fall war, das habe ich gehört, während ich im Wickelraum war, da ging die Chefin mit ihrer Gruppe am, am Flur entlang und... Ähm, dann hat eine Kollegin wohl sowas gesagt, in Richt also über ein Kind so in Richtung, ja, das ist sozial sehr schwach. Ja. Dann hat die Chefin laut gelacht und dann gesagt, ach, da ist es nicht sozial schwach, da ist nur zu wenig Hirn vorhanden. Und ich dachte, wow, die versucht einzuschätzen, die Hirnmasse, also wie groß die Hirnmasse der Kinder ist und sich dann noch darüber lustig zu machen. Ähm, also ich habe täglich in dieser Kita den die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, was hier passiert. Und ähm, das Schlimme dabei war, die Kolleginnen konnten alle, wenn die Chefin nicht im Raum war, wunderbar aufzählen, was alles schlimm ist und was sich eigentlich ändern müsste. Nur wenn sie da war, haben die alle den Mund gehalten.
0: Wenn und sie haben es auch selber gemacht war, scheinbar, oder? Ich ja, meine, das war ja, wenn ja nicht sie alles mich die attackiert Chefin. hat,
1: dann hat, haben die anderen still da gestanden und dann erst im Nachhinein gesagt, ja, das war ja jetzt überhaupt nicht in Ordnung, wie die mit dir geredet hat. Aber keiner hat interveniert. Keiner hat Nein, irgendwie... Ähm, ich habe dann letztendlich die MAV verständigt, die ja. mir gesagt hat, die versucht, sich da irgendwie einzusetzen, aber ich habe dann nichts mehr davon gehört. Ich habe einen 14-seitigen Bericht geschrieben, den ich an den Träger geschickt habe, an die Regionalleitung. Wow. Ich wurde komplett ignoriert.
0: Da kam Nein, das, zurück. das ist ja gesetzeswidrig. Die müssen reagieren. Hast du solche Situationen beschrieben? Und,
1: ja, ich habe äh, diese Situation. Also es war 14 Seiten lang alles Situationen, wo irgendwas passiert ist, wo ich sage, das ist pädagogisch nicht tragbar. Da waren Situationen, wo man sagen könnte, okay, das ist gesetzlich äh, schwammig. Zum Beispiel ein Kind hat ein Bild gemalt. Erzieherin guckt sich das an und sagt, das ist aber nicht richtig gemalt, mal das so und so neu. Komplett lieblos, aber das ist jetzt noch nicht so, dass man sagen würde, oh, da muss jetzt sofort das Jugendamt hin, weil das und das Gesetz gebrochen wurde. Ja, ja, aber ähm, es ist pädagogisch verwerflich. Es ist also pädagogisch es ist einfach, verwerflich, das auf jeden Fall. Es ist kein Gesetzes, ähm,
0: äh, kein, kein Gesetzesübertritt, aber es ist halt pädagogisch halt. Genau. Und, und
1: es gab aber auch die Situation, die wirklich Gesetzesübertritte waren, wo ich auch, ähm, das Jugendamt später verständigt habe, wo ich aber natürlich wegen Datenschutz jetzt nicht erfahren konnte, ob das zu irgendwas geführt hat. Ähm, aber es war einfach insgesamt sehr verzweifelt für mich, da zu arbeiten.
0: Ja. Ich bin
1: jeden Tag mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen. Ich hatte Albträume und Schlafprobleme, während ich da bin. Habe mich auch irgendwann wegen Depressionen krank schreiben lassen. Ähm,
0: und hat da keiner ja. mal nachgefragt, so Silas Mensch, nee. du bist ja öfters jetzt mal nicht da gewesen, bist du krank, geht's dir nicht gut? Mhm. Ähm,
1: ich hatte eine Kollegin, die immer gefragt hat, wie es mir geht, die auch so ein bisschen, ähm, sie hatte Verständnis für mich, aber hat sich auch nicht für mich eingesetzt in dem Sinne. Jedenfalls nicht auf eine Art und Weise, dass ich das bemerkt hätte. Ja. Ich weiß natürlich nicht, was da im Hintergrund passiert ist. Ähm, ich kann auch sagen, ich bin ein erwachsener Mensch. Ja. Und wenn ich auf der Arbeit gemobbt werde und ich mache nichts dagegen, ist das irgendwie auch so ein bisschen meine Verantwortung. Ich würde jetzt nicht jemandem, der gemobbt wird, vorwerfen, du wärst dich ja nicht, aber ich selbst sehe mich in der Pflicht, mich zu wehren. Und wenn ich das nicht tue, ist das meine Verantwortung als erwachsener Mensch. Aber das Problem, das ich sehe, ist das bei den Kindern. Die können sich nicht wehren. Richtig. Ich hätte theoretisch sagen können, ich wehre mich viel mehr. Ich hätte zum Beispiel... Ähm, wegen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes da was anfangen können. Ja. Weil ich auch unter anderem wegen meines Geschlechtes diskriminiert wurde. Mir wurde gesagt, ich darf als Mann keine Kinder wickeln. Es wurden Andeutungen gemacht, ich könnte ja irgendwie äh, auf dumme Gedanken bei den Kindern kommen, so von wegen zu viel Nähe. Ähm, wo ich auch gesagt habe, wow, jetzt muss ich hier wirklich weg, bevor irgendwelche Anschuldigung, Anschuldigungen kommen. Ähm, ich wurde wegen meiner Homosexualität sehr merkwürdig behandelt und äh, also alles Sachen, wo ich theoretisch Handhabe gehabt hätte, dagegen vorzugehen, was ich nicht gemacht habe. Aber die Kinder, die können sich ja nicht auf diese Art und Weise wehren und deswegen müssen da Erwachsene sich für
0: die einsetzen. Genau, du sagst es, du bringst es auf den Punkt, sie genau das ist ja die Aufgabe der Kinderrechte auch. Also die Kinder können sich nicht beschützen, sie können nicht für ihre mhm. Rechte eintreten. Das ist unsere Aufgabe. Und das ja. tut mir im Herz weh, wenn ich höre, was die Kinder dort erfahren mussten, vielleicht immer noch erfahren. Und das tut mhm. mir auch ganz weh, wenn ich höre, wie es dir damit ging. Ja. Weil ich meine, das macht ja auch kaputt. ey. Dann ist jemand so engagiert wie du und hat wirklich... Freude daran, etwas ganz Wunderbares zu kreieren und mit Kindern die Welt zu entdecken, und dann wird das so wie so eine Flamme so erstickt einfach. Mhm. Ich meine, ja, so habe ich mich das schon gefühlt. Das war, ähm,
1: ich habe wie gesagt nach meiner Ausbildung zwei Jahre in einer sehr guten Einrichtung gearbeitet, habe da auch viele gute Erfahrungen sammeln können. Und dann kam ich dahin und mir wurde im Grunde vermittelt, alles, was du in der Ausbildung gelernt hast und alles, was du bisher an Berufserfahrung hattest, ist nichts wert. Wir sagen jetzt hier, wie der Laden läuft. Und du hast dich danach zu richten. Und äh, wir ändern hier nichts, weil wir machen das schon seit 30 Jahren so.
0: Was, weißt, was, weißt du, was ich auch komplett verrückt finde? Jenseits des pädagogischen Anspruchs, den wir ja nicht alle haben leider scheinbar, mhm. äh, sondern nur einige, ähm, ist das ja auch eine, eine, eine Kita gewesen mit christlichen Werten. Ja. Jenseits, äh, also es ist auch jetzt spielt keine Rolle, Faktum. ob ich jetzt glaube oder nicht, aber die hatten doch christliche Werte. Mhm. Wo waren die denn? Ja, das fand ich auch, für mich als Christ war das auch der blanke der
1: Hohn, dass in den äh, Kindergottesdiensten diese Leitung sich da hinstellt und den Kindern was von Nächstenliebe Gottes erzählt Ach. und äh, hier Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen und so. Und wenn der Gottesdienst vor, vorbei ist, schreit die die an und beleidigt die und lästert vor, deren, vor denen über ihre Eltern zum Beispiel. Das war auch etwas, die... Äh, Während die Kinder dabei waren, haben die Erzieherinnen über die Eltern gelästert. So in dem, in dem Glauben, die Kinder verstehen das ja eh noch nicht. Die Eltern wurden auch überhaupt nicht informiert. Und da muss ich sagen, da wurde wirklich Corona als Ausrede genommen. Eltern so schnell wie möglich immer rausschieben. Die sollen bloß nichts mitbekommen. Und dann wird das begründet, ja hier ist ja Corona und so. Aber eigentlich waren die nur froh, dass die Eltern nicht da sind und mitbekommen, was da passiert. Die Eltern wurden regelrecht für dumm verkauft, teilweise. Also, ähm, junges Kind in der Eingewöhnung schreit die ganze Zeit und dann, wenn die Mutter kommt, um es abzuholen, ja, war eigentlich alles gut, hat ein bisschen geweint, aber das machen die halt. Und dann denkt die Mutter, ja, ich kann mein Kind gutes, guten Gewissens da abgeben, weil die gut ja. auf mein Kind aufpassen und wurde aber einfach angelogen.
0: Ja. Okay, Silas, ähm, ey, das geht mir voll nahe. Ich, ich glaube auch, das muss, das muss die Hölle für dich gewesen sein. Ich erlebe dich jetzt als Menschen, der nicht nur Werte in sich trägt und die gerne leben möchte, sondern auch der sehr pädagogisch denkt. Und mhm. ich kann mir nur vorstellen, dass das furchtbar für dich war. Lass uns mal ein bisschen Abstand davon nehmen und mal schauen, wie geht's dir heute mit diesen Erfahrungen? Da geht es mir nicht nur darum, in welcher Kita du jetzt arbeitest. Mir geht es darum, was, was für ein Mensch bist du dadurch geworden? Wa wa willst du Dinge anders machen? Hast du für dich Grenzen herausgefunden? Gibt es Dinge, wo du sagst, die, ey, fuck, die lasse ich nicht mehr mit mir machen? Sorry, mhm. aber du merkst, du das fühlt mich halt auf. Und also ja. was sind, wie gehst du, was, du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Was bist du für, für ein Mensch heute? Wie, wie bist du da rausgekommen?
1: Ähm, ich musste natürlich vieles für mich erstmal verarbeiten und äh, zum Beispiel aus diesen Depressionen, die ich dadurch hatte, rauskommen, was ich aber auch. Gott sei Dank, geschafft habe. Ähm, wenn ich das Ganze positiv beleuchten soll, muss ich sagen, äh, ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil ich jetzt weiß, wie ich niemals werden möchte. Also, ne, egal wie alt ich als Erzieher werde, ich werde immer an diese Leitung zurückdenken und mir sagen, einfach nur, um der nicht den Gefallen zu tun, werde ich nicht mit sowas anfangen. Ähm, ich habe aber natürlich auch gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir für die Kinder kämpfen. Ja und ähm, werde deshalb auch solche Sachen nicht mehr mit mir machen lassen und mich dagegen wehren für die Kinder, weil ich denke, die brauchen einen Erzieher, der sich für sie einsetzt und dann kann ich mich nicht kaputt machen lassen. Na, dann kann ja. ich mich nicht mehr für die Kinder einsetzen. Und das müssen wir, also die Erzieher, die wirklich sagen, wir wollen, dass Kinder gewaltfrei aufwachsen, dass die gut sich entwickeln können, die müssen so stark sein und sich auch für sich selbst einsetzen damit sie noch die Kraft haben, diesen Kampf zu kämpfen.
0: Bärenstark, ja. Doppelt so stark. Doppelt so stark. Mann, Mann. Und ähm, wie, wie geht es dir mit dir selbst? Du hast ja nicht nur die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass, hier, ähm, dass hier gedemütigt wurde, diskriminiert wurde, ausgegrenzt wurde, sondern du hast ja sogar die Erfahrung auch noch selbst gemacht. Also nicht nur die Kinder, denen ist das passiert, sondern auch, Dir, du bist wegen deiner sexuellen Orientierung, hast hast du Schmach erlebt oder, also ich meine, wie, wie gehst du damit um, dass du erlebt hast, dass andere die Augen zumachen und dabei zugucken, wie man dir das antut oder dass andere dich halt einfach so behandeln, also ich kann mir gut vorstellen, dass du da auch für dich eine Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, okay, das, nee, das lasse ich nicht mhm. mehr zu, ey.
1: Ich habe für mich den Schluss gezogen, dass ich die Augen offen halte, ob ich sehe, ob das anderen Menschen passiert und dass ich mich dann für die einsetze. Weil für mich war eine sehr starke Motivation, Erzieher zu werden, dass ich mir gesagt habe, ich möchte der Erwachsene werden, den ich als Kind gebraucht hätte. War und genauso, schön, genauso möchte ich jetzt, wo ich diese Situation erlebt habe, für andere der Kollege sein, den ich in der Situation gebraucht hätte. Der sagt, zu einer Leitung, nein, du kannst jetzt mit diesen Menschen nicht so umgehen, der gehört zum Team und wir reden respektvoll miteinander etc. etc. Ähm, ich muss aber auch sagen, die Kolleginnen, die da nicht sich für mich eingesetzt haben, es, ich fand es natürlich moralisch fragwürdig und hätte mir gewünscht, dass sie sich für mich einsetzen, ich habe aber auch, auch etwas Verständnis für die, weil die ja auch schon seit vielen Jahren da arbeiten unter dieser Leitung und ich mir vorstellen kann, dass die mittlerweile sehr frustriert und resigniert sind und einfach aufgegeben haben.
0: Oder auch Angst haben, ich, ne, vielleicht. Ja, da,
1: und da würde ich denen wünschen, dass die auch einfach wieder die Kraft gewinnen können, sich für sich selbst und für die Kinder einzusetzen und dieser Leitung zu sagen, mal das geht nicht, was du hier machst.
0: Hm. Jetzt, jetzt hast du gesagt, Silas... Ähm Dein, du hast damit begonnen mit deinen Schwerpunkten, was dich besonders interessiert. Ne, Gerade die mhm. hochsensiblen Kinder, die gewaltfreie Kommunikation. Ähm, wie versuchst du das heute im Alltag zu leben, sowohl in deinem Privatleben als auch in der Kita? Was ist dir da ganz besonders wichtig? Ich frage deshalb, weil das ganz elementare Themen sind, die dich mhm. da beschäftigen Und ich fände es total schön, wenn du uns daran teilhaben lässt, damit auch wir uns sensibilisieren können für diese Themen, die nicht oft genug besprochen oder thematisiert werden können.
1: Mhm. Ähm, mir ist da immer die Reflexion besonders wichtig, dass ich bei allem, was ich für mich denke, sage, tun möchte, immer erst den Schritt zurück mache und mich frage, habe ich jetzt überhaupt das Recht, das zu tun und das mit einem anderen Menschen zu tun? Ist jetzt überhaupt meine Lebensvorstellung die richtige? Oder kann ich auch einfach sagen, dieses Kind ist eine eigenständige Person, die ihr Leben eigentlich so aufbauen kann, wie es möchte? Und ich habe überhaupt nicht das Recht, dem zu sagen, du musst das jetzt so oder so machen, sondern ich kann höchstens ein Vorbild sein. Also ich kann mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten als Angebot für das Kind, als Impuls. Und wenn das Kind sich entscheidet, ich mache das jetzt so wie der Silas, weil ich das klasse finde, dann kann ich mich freuen. Und wenn es das anders macht, kann ich mich auch für das Kind freuen, dass es dann einen eigenen
0: Weg gefunden hat. Wow, wow. damit schützt du ja auch dich selbst davor, das Kind unterbewusst zu manipulieren. Dadurch, dass du nochmal genau. zurücktrittst und dich hinterfragst, mit welchem Ziel tue ich, was ich tue. Mhm. Wow. Ähm,
1: die, äh, wir hatten in der Ausbildung eine Lehrerin, die uns immer sehr äh, ans Herz gelegt hat, zum Beispiel das Wort Mann fallen zu lassen. Es gibt ja diese Sätze, das macht man nicht oder das macht man eben so.
0: Man sollte und das. So das, tun, das sollten
1: ne? wir nicht tun, sondern dann zum Beispiel sagen, ich bevorzuge es, das so und so zu machen, weil dann immer offen bleibt, jemand anderes kann das aber auch anders handhaben und damit genauso glücklich werden. Und im Grunde es gibt, es ist ja im Grunde so eine Binsenweisheit zu sagen, meine Freiheit hört da auf, wo die eines anderen anfängt, aber es ist richtig schwer danach zu leben. Ja. Und das ist in der Kindererziehung so wichtig, dass ich dem Kind signalisiere, hör mal, du musst nicht alles exakt so machen wie ich. Tu nur anderen nicht weh. Dann kannst du das so machen, wie du es für richtig hältst. Mhm. Und wenn du Sachen essen möchtest, die ich super eklig finde, dann mach ruhig. Dann bin ich froh, dass sie weg sind, so ungefähr. Ähm, das Kind muss ja nicht mein Leben leben. Und ja. Das Kind muss auch nicht meine Träume stellvertretend ja. erfüllen oder so. Sondern das Kind soll auf seine Weise glücklich werden.
0: Sag mal, Silas, würdest du dafür plädieren, dass wir auch in Teamsitzungen oder überhaupt im Team viel mehr philosophieren, dass wir viel mehr einen Schritt wieder zurücktreten und sagen, lass uns doch mal über Wörter sprechen wie Freiheit mhm. oder Demokratie
1: ja, da oder Sensibilität?
0: Ich, ne? Da wäre ich uneingeschränkt für.
1: Ich habe nämlich, bevor ich die Erzieherausbildung gemacht habe, Philosophie studiert. Und Ach, ähm, ich hatte auch in der Ausbildung im Berufspraktikum eine sehr gute Praxisanleitung, die mit mir im Grunde, äh, wir waren in der U3-Gruppe und die Zeit, in der die Kinder im Bett waren, haben wir immer genutzt, um pädagogische Diskussionen zu führen. Und wir haben alles hinterfragt. Wir haben immer überlegt, wie war das in unserer eigenen Kindheit? Wie sehen wir das heute? Wie soll das sein? Und ist das überhaupt richtig? Und wir haben alles komplett zersetzt, und ob es nur darum geht, welche Farbe hat das Essen oder was für Kleidung wird getragen und so weiter. Und... Das hat mir so viel geholfen in meiner beruflichen Entwicklung, immer wieder diese Diskussion zu führen und mich zu hinterfragen und zu sagen, was wäre, wenn ich jetzt das Ziel hätte, mich selbst in der Diskussion sozusagen fertig zu machen, was würde ich denn für Argumente nehmen, um meinen mein eigenen Glauben zu hinterfragen. Und das heißt ja nicht, dass man seine Sachen alle komplett verwerfen muss, aber dieses, dieser Versuch, dagegen zu argumentieren, hilft einfach, die Gegenseite zu verstehen und dann zu sagen, ja, andere Menschen können auch einen, gedeihendes Leben führen, auch ja. wenn die etwas anders machen als ich.
0: Es öffnet ja auch, ne? Unsere Wahrnehmung. Mhm. Also das hilft uns dabei, uns nicht zu ähm, hoch zu fokussieren auf diese, diese eine scheinbare Wahrheit oder Realität, sondern gibt uns die Möglichkeit zu erkennen, es gibt da draußen sehr viele Wahrheiten und sehr viele Realitäten. Mhm. Oh.
1: Ja, ähm Manche Sachen sind vielleicht objektiv, so, so, so Sachen wie das die Schwerkraft gibt, aber das ist ja jetzt nicht äh, pädagogisch irgendwie Thema. Ja. Ähm, aber was so Sachen wie Kultur angeht, das ist natürlich alles subjektiv und da ja. kann man viel diskutieren und da kann man einfach den anderen sein lassen, wie er ist.
0: Ja, alleine schon auch mit der Religion. Ne? Was ist Religion? Ja. Was ist ein gläubiger Mensch? Was ist der Glaube? Ja. Was, sind, was sind die Aspekte des Glaubens? Ja. Da gibt es ja das so ist, viel.
1: Und das ist auch zum Beispiel etwas, ich bin äh, sehr überzeugter Christ. Äh, Freunde von mir sagen, äh, Spaß ist halber immer, ich wäre ein Fanatiker. Es ist natürlich so ein bisschen übertrieben. Ähm, es ist mir aber trotzdem sehr wichtig, wenn ich mit den Kindern Religionspädagogik mache, dass ich immer sage, ich glaube das und das. Nicht, es ist so und so. Ne? Hm. Zum Beispiel, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber nicht, das ist so und ihr müsst das jetzt auch glauben. Auf also keinen du trennst Fall. wissen
0: von Glaube.
1: Ich, ich trenne vor allem, ähm, was halte ich für richtig, von was kann ich den, den Kindern vermitteln. Und also ich kann den Kindern nicht sagen, was richtig ist. Ja, ich kann nur, nur sagen, was, was ich, ich glaube, passt. was richtig ist. Ja. Aber die, die haben natürlich das Recht, das zu hinterfragen.
0: Ja. Und, und da gehst du den Weg mit, das erwartest du auch. Auch dass wenn, wenn du ich sagst...
1: noch so überzeugt bin, dass ich recht habe, ich kann dem Kind ja nicht einfach sagen, du musst das jetzt glauben, weil ich das glaube. Ja. Wenn das Kind von sich aus auf die gleiche Einsicht kommt wie ich, dann freue ich mich. Aber ja. wenn nicht, dann soll es halt anders seinen Weg finden.
0: Silas, eine Frage hätte ich noch. Wir sind jetzt, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss unseres Interviews. Mhm. Um, du hast ja auch gesagt, dass gerade die gewaltfreie Kommunikation um, einen, einen hohen Stellenwert für dich hat. Um, ja. Ich gehe mal davon aus, du meinst die klassische gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg? Ja. ja. Um, was gibt es da wo du sagst, da würde ich mir wünschen, dass viel mehr Leute damit in Kontakt kommen? Gibt es ein Learning oder gibt es so ein, ein Magic Moment aus der ge gewaltfreien Kommunikation, ähm, was dich komplett flecht oder was dein Leben so bereichert hat, dass du dir das mhm. wünschen würdest, dass wir uns viel mehr auch damit beschäftigen? Es
1: ist so, alles, was so zu gewaltfrei gehört, war für mich eigentlich relativ schnell klar durch meinen christlichen Background. Weil ich da einfach sage, das, das ist nichts, was ich lernen musste. Das war für mich einfach von Anfang an auch in der Erziehung drin und äh, ist selbstverständlich. Und das versuche ich auch in meinem Privatleben so zu tragen. Was ich aber neu kennengelernt habe, ist ähm, diese Art Sätze zu formulieren. Ich sage meine Beobachtung. Ähm, dann kam, meine ich, der Wunsch. Das nee, Gefühl, der Wunsch kam zuletzt. Das Gefühl, das Bedürfnis, der Wunsch. So, ne, ich
0: sehe, die Bitte. Obacht. Die Bitte. Der ja. Wunsch ist ähm, nicht das, was wir an der Stelle wollen, sondern die Bitte, die konkret formuliert wird. Das meinst du wahrscheinlich.
1: Ja, genau, das mhm. meine ich. Man kann ja auf Appell zum Beispiel sagen, das äh, kann man diskutieren, welche Wörter da geeignet sind. Also ich sage zum Beispiel, es ist hier aufgeräumt. Das ärgert mich, weil ich zum Beispiel gerne durch den Raum hindurchgehen können möchte, ohne über ein äh, Spielzeugauto zu stolpern. Und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr hier aufräumt.
0: Mhm. Also die konkrete Beschreibung innerhalb eines Satzes mit wenigen Worten. Ne? Genau,
1: und das ist einfach, das hat mir so sehr geholfen, weil ich dadurch den Leuten klar mache, es geht hier darum, dass ich ein bestimmtes Gefühl als Resultat daraus habe, dass mein Bedürfnis nicht erfüllt wurde. Hm. Es ist also nicht so, dass die Handlung des Anderen mich zum Beispiel wütend
0: gemacht hat, ja. sondern... Ich habe ein Bedürfnis und dass das nicht erfüllt wurde, das macht mich wütend. Ja. Und dass und da, du nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hast, sondern genau. einfach, dass das deine ganz eigene Wahrnehmung ist. Es ist eine Ich-Botschaft, es ist subjektiv und ich übernehme Verantwortung für meine
1: eigenen Gefühle. Ja. Der andere könnte mir dann auch sagen, ja, dein Bedürfnis wurde nicht erfüllt, aber äh, warum wirst du denn dann direkt wütend? Ne? Dann kann man darüber diskutieren, ist, wer ist dafür verantwortlich, dass ich etwas Bestimmtes fühle? Der andere kann nichts dafür, dass mich etwas wütend macht, weil der hat sich ja nichts dabei gedacht, dass die Spielautos da liegen. Ja. Um, und das bringt Menschen einfach in Kommunikation über ihre Bedürfnisse und hilft die anderen zu verstehen. Und deswegen finde ich diese Art, die Sätze aus diesen vier Teilen zu konstruieren, so toll. Mhm.
0: Ja, das ist die Magie der Sprache. ne? Nur weil wir alle reden, im Alltag heißt das noch nicht, dass wir Sprache beherrschen. Und ich genau. finde, die gewaltfreie Kommunikation gibt uns nicht nur die Wert und die Haltung hinter der Sprache, sondern sie vermittelt uns auch noch die die Schönheit und die, ähm, die Effektivität von Sprache. Wenn ja. wir es formulieren lernen, das, was uns umgibt, dann können andere uns viel besser verstehen, uns wahrnehmen mhm. und in dem sehen, worin wir uns gerade befinden. Ne? Ja,
1: und da ist ja auch zum Beispiel Authentizität und Ehrlichkeit ganz wichtig. Also, das gehört ja mit zu diesem, ich äußere mein Gefühl und mein Bedürfnis, dadurch mache ich mich angreifbar. Ja. Und dann sage ich auch wirklich meine Gefühle. Und Gefühle gehen mehr darüber hinaus, also die gehen darüber hinaus, dass ich sage, wenn jemand mich fragt, wie geht es dir, dass ich dann sage, gut, weil gut kein Gefühl ist. Das ist meistens einfach nur eine Antwort, um diese Frage schnell wegzuwischen. Ja. Und eigentlich fühle ich mich gerade fröhlich oder traurig oder was auch immer. Und da ist es auch einfach wichtig, dass Menschen ehrlich zu sich selbst sind, damit sie dann ehrlich zu den anderen sein können, damit die einen verstehen und einem helfen können.
0: Ja, und der nächste Schritt, aber auf den wir nicht mehr eingehen werden jetzt, ist, ähm, wie gehe ich mit der Aufrichtigkeit meines Gegenübers um, wenn es vielleicht schwer auszuhalten ist oder ich ja. so gar nicht einverstanden bin. Aber an der Stelle, ich danke dir wirklich, von Herzen, es, ich habe ganz gemischte Gefühle gerade, ich könnte weinen und lachen, ich könnte schreien, aber ich freue mich auch, ähm, die Geschichte, die du erzählt hast, hat mich bestürzt, ähm, ich kenne diese Geschichten auch, ich sehe sie in Kitas und ich höre sie im kitahelden netzwerk fast tagtäglich und es ist schlimm und es ist bedauerlich und ich bin so dankbar, dass Menschen wie du so mutig sind und sich zeigen und darüber sprechen, ähm, so traurig ich darüber bin, dass dir das widerfahren ist und dass du zugeguckt hast, zugucken musstest teilweise, wie Kinder darunter, darunter gelitten haben, so sehr bin ich wirklich dankbar für dieses offene Gespräch. Ich danke dir deswegen wirklich von Herzen.
1: Ich danke, dass ich hier angehört wurde und ich hoffe sehr, dass äh, der eine oder die andere, die sich das hier angucken, daraus ihre Schlüsse ziehen können und Mut gewinnen, dass die auch mehr gegen solche Zustände vorgehen.
0: Genau das ist es. Ich danke dir, ich danke euch da draußen, dass ihr mit auf diese Reise gegangen seid. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein Auf und Ab der Gefühle und freue mich sehr über eure Kom Kommentare und eure ja, Erfahrungen in dem Bereich. Schreibt sie gerne auch nochmal in die Kommentarleiste und ähm, ja, dann gehen wir in den Austausch. Ich glaube, genau das ist es, was wir brauchen. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.